0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist
1: eine Wiederholung vom 5. August 2016.
2: Olympia liegt bei mir irgendwo zwischen leichtem Interesse und total egal. Das ist eigentlich schade, weil es war mal anders. Da war mal Freude darauf, die Schnellsten der Welt zu sehen oder abgefahrene Wettkämpfe wie Bogenschießen und Co. Aber das ist irgendwie weg. Olympia hat einen Makel bekommen. Olympia. Könnte so schön sein, heißt unsere Sendung heute. Drei Geschichten haben wir heute Abend. In der ersten versuchen wir mal rauszubekommen, was da eben eigentlich kaputt gegangen ist und wann das passiert ist. Wir gehen mit ehemaligen und aktiven Athleten auf Spurensuche. Wir lernen Jana Sussmann kennen. Bei der läuft es nicht so, wie es hätte laufen sollen. Oder genauer gesagt, war eines Tages eine Schnelle. Außerdem lernen wir einen Menschen kennen, der irgendwie unsichtbar war. Peter Norman hat mitgemacht, als John Carlos und Tommy Smith 68 in Mexiko für die Gleichberechtigung von Schwarzen protestiert haben. Er wurde aber immer wieder vergessen. Heute erinnern wir mal an Peter Norman. So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Am Mikrofon Paulus Müller.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Die Olympischen Spiele waren ja mal sympathisch. Ne? Ist schon eine Weile her. Da war das Ganze noch kein Milliardenspektakel, bei dem es gefühlt mehr um Geld als um Sport geht. Da sah man auf den Laufbahnen, in den Schwimmbecken, auf den Sportfeldern noch keine Profisportler, die mit Hilfe eines Trainerstabes zu Wettkampfmaschinen gezüchtet werden. Nee, bis Mitte der 80er-Jahre durften tatsächlich nur Amateure mitmachen bei den Olympischen Spielen. Da liefen Sportler mit, die noch ein Leben hatten neben dem Sport, die nicht vom Sport leben durften. Die Leute, die da gelaufen sind, waren normale Leute und das Signal war deswegen klar und schön. Du und ich, wir könnten das mit viel, viel Training auch schaffen. Das hat sich geändert. Aus dieser schönen Idee wurde eine Kommerzmaschine. Irgendwie sind die Spiele kaputt gegangen. Aber wann ist das passiert? Und wie? Elifee versucht das für uns herauszufinden.
3: Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin mit ihrer Sendung von den 17. Olympischen Sommerspielen in Rom.
0: 1960 muss es gewesen sein, da nahmen die Olympischen Spiele so richtig an Fahrt auf.
3: Ich bin aufgewachsen seinerzeit mit den Spielen von Rom. Das hat mich als 16-Jähriger damals unglaublich begeistert.
0: Gebannt schaut der Sportphilosoph Gunther Gebauer damals zu, wie Cassius Clay sich zur Goldmedaille boxt, wie sich der deutsche Ruderachter zum ersten Mal mit vier Sekunden Vorsprung ins Ziel schiebt. Alle schauen zu. Das IOC hatte schließlich erstmals die Fernsehrechte für die Olympischen Spiele ausgeschrieben. Pflichttermin in
3: deutschen Wohnzimmern. Ich komme aus einer sportlichen Familie und für uns waren die Olympischen Spiele fantastisch. Meine Eltern hatten einen Fernseher angeschafft aus diesem Anlass und das war so, dass Fernseher hatten nur nicht jeder damals bei uns zu Hause an jedem Nachmittag mindestens 10, 20 Leute im Wohnzimmer saßen und die Leichtathletik-Wettkämpfe verfolgten.
0: Vielleicht die heimliche Geburtsstunde des Public Viewing. Im Herzen der Deutschen jedenfalls lodert der Sportenthusiasmus mit der olympischen Fackel um die Wette. Dann, vier Jahre später, Tokio.
4: Hier ist Tokio. Wir berichten von den 18. Olympischen Sommerspielen.
5: Ich war 1964 in Tokio mit der deutschen Olympischen Sportjugend und habe da den Zehnkampf im Stadion miterlebt über zwei Tage, den der Willy Holdorf, den ich auch heute noch gut kenne, gewonnen hat. Auf dramatische
0: Weise.
4: Jetzt kommt mit
0: nach 1500 Metern hat Holdorf Gold, bricht aber direkt hinter dem Ziel erschöpft zusammen. Heide Ecker Rosendahl, Leichtathletin und spätere Goldmedaillengewinnerin, war angefixt.
5: Einfach dieses Wettkampferlebnis so hautnah mitzubekommen, das hat bei mir wirklich das ausgelöst, dass ich gesagt habe, Mensch Olympia, möchte
0: ich mal mitmachen. Das ist was Besonderes. Ist es heute immer noch. Olympia, die Spiele der Jugend. Also theoretisch.
5: Ja gut, das ist ja ein, ein Traum eines jeden Sportlers, überhaupt noch an Olympischen Spielen teilzunehmen. Für mich sind es jetzt die dritten
0: Spiele. Jennifer Oeser, Mehrkämpferin, qualifiziert für Rio. Ich habe sie kurz vor ihrem Abflug noch im Trainingslager erwischt, um mit ihr über ihre Erwartungen zu Olympia 2016 zu sprechen. Jetzt ja, geht man als Sportler halt schon an den Start ja mit gemischten Gefühlen. Ähnlich geht es Robert Harting. Diskuswerfer und große deutsche Goldhoffnung in Rio. Sich auf Olympia freuen, ist nicht mehr so einfach.
2: Ja klar, das spüre ich sehr intensiv. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich, gerade die Themen, die sich bei mir mit der Leidenschaft beschäftigen, da bin ich eben sehr emotional. Und das tut mir natürlich weh. Deswegen wehrt man sich da auch verbal, soweit man das eben kann.
0: Es ist etwas geschehen mit Olympia. Mit dieser fantastischen Idee, junge Athleten aus der ganzen Welt im Sommer gegeneinander anrennen zu lassen. Zum sportlichen Vergleich einerseits, aber eigentlich zur Völkerverständigung. Es gab einen schillernden Höhepunkt. Progressive, offene Spiele, voller Glanz, Sportsgeist und internationalem Austausch. Und einen Tiefpunkt nach einem langen Prozess des Niedergangs. Das ist die Geschichte davon, wie die Olympischen Spiele ihre Unschuld verloren haben. Es ist keine schöne Geschichte, denn jetzt in Rio brennt zwar das olympische Feuer, aber es geht um viele andere Dinge als um den olympischen Geist. Und alle Menschen, mit denen ich bei der Recherche für diese Geschichte gesprochen habe, sowohl die Sportler von heute als auch Athleten und Beobachter von damals, alle bedauern das.
3: Ja, das muss ich sagen. Also ich bin in der Hinsicht ernüchtert und frage mich, was jetzt noch so vor den Olympischen Spielen an Glanz und Freude übrig geblieben ist.
5: Also man kommt sich dann schon <lacht> veräppelt vor letztendlich. Ja, also ich möchte da heute nicht mehr mitmachen.
3: Also die letzten unschuldigen Spiele, dafür muss man sehr weit in der Geschichte zurückgehen.
0: Machen wir. Schauen wir sie uns an, diese Spiele, bei denen alle, die wie Gunther Gebauer dabei waren, immer noch glänzende Augen kriegen und die heute als Höhepunkt in der Geschichte von Olympia gelten.
3: Ich denke 1972 in München, daher auch die nostalgische Erinnerung.
0: München, meine Heimatstadt kann das mit der Nostalgie bekanntermaßen ja eh ganz gut. Aber obwohl es 1972 auch das schreckliche Attentat im Olympischen Dorf gab, hat es dieses Sportereignis geschafft, ein Teil der Stadtidentität zu werden.
3: Die Verklärung, dass es da noch einigermaßen mit rechten Dingen zugegangen ist...
0: Es ist Ende August 1972. Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele war gerade über die deutschen Fernseher geflimmert, als die Leverkusenerin Heide Rosendahl ihr Quartier im Olympischen Dorf bezieht. Hochhaus, 17. Stock, das Frauendorf.
5: Es war ja da zu der Zeit noch Frauendorf und Männerdorf. Frauendorf war eingeteilt, da konnte kein Mann rein.
0: Gab's wirklich. <lacht> Heide Rosendahl ist 25 Jahre alt. Europameisterin im Fünfkampf und Weltrekordhalterin im Weitsprung. 6,84 Meter. Die damalige Schallgrenze. Heide Rosendahl ist die deutsche leichtathletik -Hoffnung. Bei den Olympischen Spielen in Mexiko, vier Jahre vorher, war sie bereits als Favoritin angetreten. Aber die Tatsache, dass sie sich die einzige Toilette in der dortigen Unterkunft mit zehn anderen Athleten teilen musste, die das mexikanische Essen nicht vertragen haben, machte ihr damals einen Strich durch die Rechnung.
5: Und wenn einer anfing, wir nannten es damals Montezumas Rache, mit dieser Magen-Darm-Geschichte, das überträgt sich ja dann. Und ich war die Letzte in der Nacht vorm Wettkampf. Am nächsten Morgen, oh, ich war fertig. Aber dann geht man unvernünftig, wie man ist, in den
0: Wettkampf rein und dann habe ich mich auch verletzt dort. Muskelverletzung, keine Medaille, Enttäuschung riesig. Aber Heide Rosendahl trainiert weiter, vier Jahre lang. Sie reist um die ganze Welt, um ihre Gegnerinnen bei den Wettkämpfen zu beobachten und qualifiziert sich erneut für Olympia. Diesmal 1972 in München soll es klappen.
5: Da habe ich dann auch schon gemerkt, da habe ich vier Jahre drauf hingearbeitet, dann möchte man da auch erfolgreich sein. Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt auch die Weltrekordlerin im Weitsprung. Da hat man auch schon eigene Ansprüche,
0: dass man sagt, das muss ich jetzt auch in dem Wettkampf zeigen. Heide Rosendahl will Gold. Und alle Deutschen, die am Fernseher zuschauen, wollen das auch.
2: In Deutschland wurde
3: vorher so eine Trendaktion ins Leben gerufen. Karl Gustav, dieser Schlaue,
6: fährt wieder mal ins Blaue.
3: Und das war auch im Großen und Ganzen gelungen. Man kann sagen, so ab 1970 bis 1972 seine so große Wende in der Gesellschaft zu beobachten, hin zu einer viel sportlicheren Lebensweise und überhaupt zu sportlichen Sitten und Gebräuchen, Kleidung, Interesse an Sport und so weiter. Also ein gewisser Umbruch in der Gesellschaft.
0: Die Frage ist nur, haben sich die Deutschen in den vergangenen Jahren wieder zurückverwandelt in die unsportliche schweinebraten -essende Gesellschaft von vor 1972? Oder wie erklärt man das? Der Olympia! Der Olympia! Der Olympia! Der Olympia! Zeitsprung München 2012, 40 Jahre nach Olympia. Ein breites bürgerliches Bündnis kämpft erst gegen die Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2018 und nachdem die beim IOC durchgefallen ist, verhindert die Münchner Bevölkerung eine zweite Bewerbung für 2022 komplett per Volksentscheid. Hashtag und Kampfruf der Gegner: No Olympia. No Olympia gibt es inzwischen auch in Hamburg und in Berlin. Auch da erfolgreich. Keine Bewerbung für 2024. Die Olympischen Spiele haben einen schlechten Stand. Und das ist insbesondere in München auf den ersten Blick schwer nachzuvollziehen. Schließlich wäre diese Stadt ohne die Olympischen Spiele von 1972 nicht das, was sie heute ist. Vorsicht zurücktreten. Allein der Bau der U-Bahn hätte ohne Olympia sicher noch gedauert.
3: 1972 war deswegen ein wichtiges Datum, weil zum ersten Mal erkennbar war in der Nachkriegsgeschichte, dass durch die Olympischen Spiele eine Stadt, eine alte Stadt wie München, total umgekrempelt und modernisiert werden konnte mit den Mitteln, die für die Olympischen Spiele bereitgestellt wurden. Also U-Bahn, Schnellstraßen, S-Bahn-System, Zufahrten zum Olympiastadion.
0: Olympia, so verstehe ich Gunter Gebauer, das muss wie eine längst überfällige Typberatung für das etwas in die Jahre gekommene München gewesen sein. Allein das Design ist eine Legende und hängt immer noch als Poster in der Küche von Freunden von mir oder schlummert als heimlicher Schatz auf dem Dachboden. Erst kürzlich offenbarte mir ein Bekannter, einen Original-Waldi zu Hause zu haben, der gestreifte Dackel, das wohl coolste Maskottchen, das die Olympischen Spiele jemals hatten. Eine Rarität. Ach ja, ganz nebenbei hat der Gestalter Ottel Eicher 1972 auch noch das Piktogramm erfunden. Es gab eine Philosophiekonferenz, an der übrigens auch Gunter Gebauer teilnahm. Und ein Künstler hat eine riesengroße, bunte Wolke über dem Sportgelände schweben lassen. Wie
4: viel geliebte Stadt soll leuchten, wenn die ganze Welt nach München strömt, zum großen Völkerfest?
0: Gut, es waren die 70er. Aber die Olympischen Spiele in München waren trotzdem eine ziemliche Ansage. Und wenn ich heute vom Olympiaturm auf das Gelände schaue, wo Omis durch den immer noch futuristischen Park flanieren oder Studenten vor den Bungalows im Olympischen Dorf ihre Würstchen grillen, ist klar, ohne den Anlass Olympia hätte wohl niemand ein so besonderes Stadtviertel hochgezogen.
3: Der Bau selber des Olympiaparks, das war vollkommen innovativ. Diese schwingende Konstruktion, die aussah wie ein Zeltdach, und das wiederum wurde als Gegengewicht gegen die Olympischen Spiele von 1936 verstanden, die eben schwer, massiv und im Grunde genommen ja auch nationalsozialistisch beeinflusst waren. Also, es sollen heitere Spiele sein, offen, vergnügt für die Jugend der Welt.
0: Und Heide Rosendahl gehört dazu. Das Olympiagelände ist für mich
5: heute immer noch eins der schönsten, die es in der Welt gibt.
0: Zurück also ins Jahr 1972. Heide Rosendahl hat einen Plan, als sie im neu gebauten Münchner Olympiastadion einläuft und sich bereit macht zum ersten Sprung. Erstmal nur 6,60 Meter weit. Tief Tiefstapeln. Auf keinen Fall ihre schärfste Gegnerin locken.
5: Ich wusste, sie war auch in dem Jahr schon an die 6,70 gesprungen. Ne? Aber das sind dann Zentimeterspielchen. Ne? Diana Jorgova, eine Bulgarin. Ich wollte mal erst im
0: fünften oder sechsten Versuch dann noch eine Antwort geben können. Aber Heide Rosendahl ist aufgeregt und springt beim ersten Durchgang bereits 6,78 Meter, viel weiter als sie wollte. Der Wettkampf zieht sich. Lange. Die Bulgarin Diana Jorgova liegt nach. 6,43, 6,62. Heide Rosendahl schafft es nicht, ihren ersten Sprung zu übertreffen. 6,76, 6,69. Im vierten Versuch springt Diana Jorgova 6,77 Meter, nur ein Zentimeter Abstand zu Heide Rosendahls ersten Sprung.
5: Das war im Grunde vom Verlauf nicht so, wie ich es
0: hätte machen können, aber es ging noch, <lacht> es hat noch gereicht. Heide Rosendahl hat Glück. Diana Jorgova schafft es nicht, ihren ersten Sprung zu übertreffen. Und Heide Rosendahl gewinnt mit einem Zentimeter Vorsprung olympisches Gold. Heide Rosendahl gewinnt auch noch Gold im Staffellauf und wird zum Gesicht von 1972. Danach heißt es, hat sie einen Bekanntheitsgrad von 99 Prozent. Sicherlich auch, weil die Münchner Spiele einen Nerv der Deutschen getroffen haben. Es war die Mischung aus dem offenen, sportlichen Konzept, dem Zeitgeist und den Erfolgen großer Sportlerinnen wie Heide Rosendahl, die München 72 zu den vielleicht schönsten olympischen Spielen machten, die es jemals gab. Ich erinnere mich an Leute in München, die saßen auf der Tribüne und während
5: des Staffellaufs, da hat er seinem Vordermann irgendwas, er in der Hand hatte, die Zeitung, einfach auf die Schulter gehauen. Und dann haben sie sich beide umarmt und kannten sich überhaupt nicht. So eine spontane Freude. Und ich weiß nicht, ob sowas heute noch so aufkommen kann. Ja, heute. Ja, es ist alles zu durchorganisiert. Es ist so wenig Spontanität noch
0: dabei. Ne? Heute verklären wir das frühere Olympia. Und wir sagen gleichzeitig, wir wollen Olympia nicht mehr in unserer Stadt haben.
3: Ja, es gibt einfach zu viele Ereignisse, die das große Publikum zögern lassen. Nach
0: 1972 wurde es einfach fast immer schlechter. Montreal hat vor kurzem erst die letzte Schuldenrate für Olympia 76 überwiesen. Die Spiele in Moskau und L.A. fielen dem Kalten Krieg zum Opfer, weil die Blöcke die Gelegenheit nutzten, sich nicht nur in der Weltpolitik zu blockieren, sondern auch die Hartbahn des anderen zu boykottieren. Auch ich habe mit Nein gestimmt beim Bürgerentscheid zur Münchner Olympiabewerbung. Ich hatte dabei das Vogelnest aus Peking im Kopf, dieses irre Stadion von 2008 und die vielen Menschen, die per Beschluss von oben deswegen umgesiedelt wurden. Oder die vor sich hinrottenden Sportstätten aus Athen 2004, die heute im klammen Griechenland keiner mehr unterhalten kann und offenbar auch keiner braucht – und die durchgesponserten Coca-Cola-Spiele von Atlanta 1996, wo es mehr um Brause als um Sport zu gehen schien. Klar, die Spiele von Sydney und London waren wieder toll, herausragend. Und Barcelona bekam 1992 durch Olympia den gleichen Boost wie München. Aber ganz offensichtlich habe ich das Vertrauen in das Sportereignis Olympia verloren. Oder sollte ich eher sagen, das Event?
3: gibt einmal die Korruption Innerhalb des IOC, das ist zum ersten Mal ganz deutlich geworden im Zusammenhang mit den Winterspielen 2002 in Salt Lake City, wo ganz klar war, dass die Wahlmänner des IOC verwöhnt werden sollten. Dann ist Doping natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist ja nun nicht so, dass die Jugend der Welt da in einem freien und fairen und gleichen Wettkampf antritt, sondern es ist klar, es ist extrem politisiert. Es gibt autokratische Regimes, die ihre Sportler antreten lassen um in erster Linie Goldmedaillen zu gewinnen und alles andere ist ihnen egal. Vielleicht das Allerwichtigste dabei ist, dass aufgrund des Gigantismus unglaubliche Summen, die über Fernsehrechte verdient wurden, die engste Verquickung mit der Werbewirtschaft, der rein sportliche Gehalt vollkommen in den Hintergrund getreten war und auch der Glanz, der mal von Olympia verbreitet worden ist, verblasst ist.
0: Und weil es bei der Entscheidung in München ja um Winterspiele ging, erinnern wir uns an Sochi. Vielleicht der tiefste Punkt, an den eine einst gute Idee von Völkerverständigung, Frieden und Fortschritt fallen kann. Ein autokratischer Herrscher baut Skipisten in einer subtropischen Umgebung, mischt sich vehement in die Berichterstattung ein und annektiert kurz darauf die Krim. Den Frieden der Welt haben diese Spiele nicht befördert. Viel Geld ist auch nicht hängen geblieben bei den Menschen in Sochi. War ja eigentlich klar, was passiert, als das IOC Bobbahnen in den bayerischen Alpen bauen lassen wollte, obwohl es auf der ganzen Welt nicht mal 100 Bobpiloten gibt. Und die leben nicht alle zwischen Berchtesgaden und Oberammergau.
3: Und da muss man sagen, die Region München, Berchtesgaden. Oberstdorf und so weiter, ist ja voll und ganz ausgebaut. Sie bedarf gar nicht der Olympischen Spiele, um in irgendeiner Weise verbessert äh, touristisch aufgemöbelt zu werden oder ähnliches. Es ist eher so, dass die Region ein gewisses Gleichgewicht erhalten hat und man eher befürchten musste, dass es durch seine so gigantische Veranstaltung zerstört werden könnte.
0: Das sagt Gunter Gebauer. Und ich kann jeden verstehen, dem die Lust an Olympia vergangen ist. Vor allem die Sportler, die seit vier Jahren auf Rio trainieren und sich jetzt, nachdem die WADA systematisches Doping bei russischen Sportlern nachgewiesen hat und wieder keiner umfassend durchgreift, immer stärkeren Vorurteilen gegenübersehen. Deswegen ist diese Geschichte keine schöne Geschichte.
5: Letztendlich wurde Staatsdoping
0: nachgewiesen und die Konsequenzen fehlen im Moment. Jennifer Oeser, die Mehrkämpferin im Trainingslager vor Rio. Zwischen einem Übungswettkampf und einem Nickerchen nimmt sie sich auf dem Hotelzimmer Kurzzeit für ein Gespräch. Was macht der Eiertanz des IOC um das Thema Doping mit der Motivation, will ich wissen.
7: Wir
5: reden ja auch untereinander darüber, dass man sich schon mit anderen Worten veräppelt vorkommt. Und von den Sportlern, die betroffen sind, wo die Russen wirklich an den Start gehen, weiß man ganz genau, es geht nicht um es gegen die letzten Jahre und auch dieses Jahr nicht mit rechten Dingen zu entstehen letztendlich nicht trotzdem an der Startlinie. Ähm, ja, natürlich kotzt er das an.
0: Auch den Diskuswerfer Robert Harting bekomme ich kurz vor Rio ans Telefon. Er findet noch deutlichere Worte, was seine Olympiamotivation angeht.
2: Naja, es ist immer so, dass wenn man irgendeine gewisse Sache liebt, irgendeine schöne Torte gebacken hat und die jetzt auf den Tisch stellt und die präsentiert, dann kommt er vorbei und haut die einfach runter. Also man fühlt dann schon eine komische Enttäuschung. Und fragt sich da gerade irgendwie die Sinnfrage, warum habe ich jetzt diesen schönen Kuchen gebacken?
0: Ein paar Tage vorher ist Robert Harting in einer Pressekonferenz seinem Ruf als schärfster Kritiker von Thomas Bach, dem IOC-Präsidenten, mal wieder gerecht geworden.
6: Ich bin ein ganz harter Anti-Doping-Kämpfer und ähm, ja, scheitert dann letzten Endes äh, an vielen Funktionären. Die müssen sich auch mal ein bisschen hinterfragen, weil sie haben ja letzten Endes versagt bis jetzt. So. Ja, ich schäme mich auch für Thomas Bach. Ja.
0: Aber als ich ihn am Telefon frage, warum er denn überhaupt nach Rio fährt, wenn die ganze Veranstaltung so verkommen ist, da sagt er dasselbe, was Heide Rosendahl und Gunter G. Bauer über 1972 gesagt haben.
2: Ich bin ein Leistungssportler und ich äh, mache mit Leidenschaft Sport und äh, messe mich gern mit den Besten der Welt. Das äh, sollte als Begründung reichen.
0: Er ist also doch noch da. Der Traum vom Olympischen Gold. Vielleicht ist er ja die letzte Chance für Olympia. Und vielleicht haut Robert Harting ja auch zwischen den Wettkämpfen mal einen kritischen Spruch raus. Das könnte helfen, die Veranstaltung Olympia ein bisschen zu dekonstruieren und sie zu befreien aus diesem Gefängnis von Unterhaltung, Geschäft und Politik. Wenn es tatsächlich mal wieder nur um Sport ginge, dann würde es sich sicher auch nicht anfühlen wie ein Guilty Pleasure, wenn wir vor dem Fernseher sitzen und zuschauen. Denn das machen wir trotz Epo, Cola und Putin eben doch immer.
2: Dabei sein, das war mal alles. Jetzt sind die Spiele irgendwie kaputt. Elifee ist für uns auf Schadenssuche gegangen. Was ein Tier. Der Junge konnte Liegestütze auf den ausgestreckten Fingern. Er war topfit und eigentlich nur mit seinem Sport beschäftigt. Ein Klassenkamerad. Judoka, Leistungssportler, Chancen auf Sydney 2000. Hat er sich reingehangen. Er hat eine krasse Diät gemacht, um die Gewichtsklasse zu halten. Hat eigentlich nur trainiert und das Ganze parallel zum Abitur. In Sydney war er dann trotzdem nicht, obwohl er sich den Arsch aufgerissen hat. Auf die 425 sportler die im deutschen Kader heute durchs Maracaná-Stadion gehen werden, kommen viel, viel mehr, die knapp nicht dabei sind, auch wenn sie die Olympianorm geschafft haben in ihrer Disziplin. Im Hindernislauf der Frauen dürfen zum Beispiel nur die drei Besten mit. Dabei haben vier Athletinnen die Norm geknackt. Die vierte, die zurückgelassene, heißt Jana Sussmann. Bei ihr sah es so aus, als könnte sie mitfahren. Und dann, dann war plötzlich Schluss. Der große Traum, geplatzt. Viktoria Reit hat Jana für uns getroffen.
1: 34 Tage lang stand Jana Sussmann mit einem Bein im Flieger nach Rio. 34 Tage liegen zwischen dem Tag, an dem sie die Olympianorm für 3000 Meter Hindernis gepackt hatte, und dem Tag, an dem eine andere noch schneller war, sie vom dritten Startplatz noch verdrängte, runterschubste von der Gangway. Jana ist 25 Jahre alt, 1,66 groß, Blond, braun gebrannt und zierlich. Wobei zierlich vielleicht nicht ganz der richtige Begriff ist, denn sie ist schlank, aber sehr durchtrainiert. Jeder Muskel ist definiert. Wenn man nicht wüsste, dass sie Leistungssportlerin ist, würde man es ihr ansehen. Ich treffe sie auf ihrem Trainingsgelände in Hamburg, an der Jahnkampfbahn in Winterhude. Umringt von einer Parkanlage mit Blick aufs Planetarium.
8: Heute ist nochmal so das Abschlussprogramm für meinen Wettkampf nächste Woche. Ich mache fünfmal x 400 Meter mit Hürden. In 74 Sekunden, also schon schnell mit, ich weiß gar nicht, wie viel Pause. So drei Minuten Pause, glaube ich.
1: Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wäre Jana nicht zu dem Wettkampf gefahren, für den sie heute trainiert. Ein Leichtathletik-Meeting in der schwedischen Stadt Karlstadt. Dann wäre sie auch jetzt nicht hier in Hamburg und hätte mich getroffen, sondern sie wäre erst zur offiziellen Einkleidung der Olympiateilnehmer nach Hannover und dann ins Trainingslager nach St. Moritz gefahren und dann nach Rio. Hätte, könnte, wäre. Jana Sußmanns Olympiageschichte ist eine Geschichte im Konjunktiv. Seit sechs Jahren ist der Hindernislauf Janas Spezialdisziplin. Beim Hindernislauf springen alle Läuferinnen über denselben festen Balken. Anders als beim Hürdensprint, wo jede ihre eigene Hürde hat, die umfallen kann. Außerdem gibt es neben vier normalen Hindernissen pro Runde auch noch eines, hinter dem sich ein Wassergraben verbirgt und der Lauf ist drei Kilometer lang. Fürs Training sind inzwischen auch Agatha, Tabea und Miria eingetroffen, die gemeinsam mit Jana trainieren. Beate Konrad, die Trainerin, bespricht mit ihnen, wer wie viel und wie schnell laufen soll. Jana stellt ihre Hürden auf die rote Tatanbahn. Konrad hat zwei Stoppuhren für ihre Sportlerinnen in den Händen. 74 Sekunden pro Runde sind die angepeilte Zeit für Jana.
9: Na los denn.
8: Der durchgezogene Strich ist 400. Ach so,
9: ja. Oh, scheiße. Ja, na, da musst du dir die Hürde noch ein bisschen weiter nach Ein bisschen
8: habe ich das schon, aber ja, äh, ja, ich war noch, noch, noch ein mehr. Stück dann fange ich mal
9: an. Ja, kann äh, losgehen. Gut, vielleicht. Ja, und wenn man sich so das Training anguckt, ne? das läuft immer so sahnemäßig. Aber wir haben in Deutschland ganz viele Trainingsweltmeister. Ne? Ich kann ja immer nur davon ausgehen, wie läuft es im Training. Und ich kann es vergleichen, weil ich habe ja so viel Erfahrung. Auf dieser Strecke, wenn, wenn du dann wirklich da stehst und denkst, ja Mensch, das, das muss unter 49 gehen, das geht gar nicht anders. Und dann kommt so eine Enttäuschung, da bist du
1: echt satt. Und woran liegt es, das, dass es im Training klappt und im Wettkampf nicht?
9: Ja, es kann nur der Kopf sein. Es kann nur der Kopf sein. Schade, ne? wenn man das nicht auf die Bahn bringen kann.
1: Jana Susmann ist gelernte Bankkauffrau. Sie studiert Medien und Kommunikation, Job nebenbei bei einer Zeitung, und will am liebsten bald ein Auslandssemester in ihrem Sehnsuchtsland Schweden einschieben. Nach ihrem Abschluss will sie Journalistin werden.
9: Guck mal, 71,7. Und du bist bestimmt spazieren gegangen.
8: Ich bin schon zügig spazieren gegangen. Aber hat sich gut angefühlt.
9: Ja, ja, aber wenn man sowas immer hört, ne, dann, ja, was soll man als Trainer machen? Das ist das, das ist das... Du, bist, du stehst als Trainer da an der Bande und denkst, ja, das muss gehen. Ich nach den ersten drei Runden habe ich zu meinem Freund gesagt, das Ding ist angerichtet, jetzt braucht sie bloß noch Essen. Ja, so mal so, so Spaß habe. Und dann läuft eine nach der anderen an ihr vorbei. Sie
1: reagiert überhaupt nicht. Und dann denke ich, ey, was ist das? Zwei Monate früher ist der Traum von Rio noch nicht geplatzt. Er scheint unerreichbar. Janas persönliche Bestzeit, 9 Minuten 43, 28, ist schon 5 Jahre alt. Seit langem läuft sie der Form von damals hinterher. An die Olympianorm von 9 Minuten 45 kommt sie nicht ran. Und auch vor dem Meeting in Prag Anfang Juni sieht es erstmal unterirdisch aus. Jana hat Leistenschmerzen, muss vorher mit dem Training aussetzen und will nur irgendwie durchhalten.
8: Wahrscheinlich war es dann ganz gut, weil ich nicht so fokussiert daran geglaubt habe, ich muss es jetzt schaffen, sondern eher nur gehofft habe, dass es das alles irgendwie hinhaut, dass ich keine Schmerzen habe und dass es trotzdem irgendwie geht, obwohl ich nicht die optimale Vorbereitung hatte, wie es eigentlich gewünscht war. Vielleicht ist es gar keine schlechte Sache gewesen.
1: Jana packt in Prag einen Sahnelauf auf die Bahn. Und auf einmal ist der Traum von Rio ganz real.
8: Ich weiß noch genau, wie ich dann ins Ziel kam. Meine Mama und meine Schwester waren auch da und dann wusste ich nicht genau, wie die Zeit ist, weil die bei der ersten, also ich bin in dem Rennen fünfte, glaube ich, geworden und die Zeit bleibt stehen bei der Siegerin und wusste ungefähr, wird es aber eine 9,43 werden und habe da wie gespannt auf die Ergebnisliste geguckt und dann stand da 9,43,56 und erst war ich tatsächlich enttäuscht, weil es keine persönliche Bestleistung ist und dann kam meine Schwester schon auf mich zugelaufen und meinte, ja, na das ist ja Olympianorm und erst dann, oder sogar dann noch nicht mal, aber da habe ich mich dann schon gefreut und ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich dann realisiert habe.
1: Der Druck ist nach dem Erfolg erstmal weg und auch die Leistenschmerzen. Die Saison geht weiter mit Wettkämpfen, deutschen Meisterschaften, der Vorbereitung für die Europameisterschaften. Alles läuft relativ geschmeidig auf die Olympischen Spiele in Rio zu. Aber fix wäre es erst gewesen, wenn sie am 12. Juli auf der Seite des Deutschen Olympischen Sportbundes ihre offizielle Nominierung gesehen hätte. Die Norm ist nur die halbe Miete. Sobald eine schneller läuft, ist Jana raus. Nur die drei besten Hindernisläuferinnen fahren nach Rio.
8: Ich wusste ja, es kann so sein, dass ich dann in St. Moritz bin und dann bei der Einkleidung in Hannover und dann, weiß nicht, nicht zu dem sag mal Oma kann oder so. Aber es kann auch immer sein, dass ich das alles doch wahrnehmen kann, weil es eben nicht mit Rio klappt. Das war mir schon bewusst. Aber ja, ich habe mal weiter trainiert. Ist ja Hochsaison.
1: Damit es mit Rio wirklich klappt, versucht Jana natürlich, ihre Zeit nochmal zu steigern. Bei den deutschen Meisterschaften in Kassel klappt es nicht. Jana geht zu schnell an und wird am Ende nur Vierte. Und bei den Europameisterschaften in Amsterdam läuft es noch schlechter. Sie fliegt schon im Vorlauf raus.
8: Weil das ein typischer Vorlauf war, war es eher so ein Meisterschaftsrennen. Und es geht eher darum, auf Platzierung zu laufen, statt um eine schnelle Zeit. Deshalb war der erste Kilometer so langsam, dass eigentlich gar nicht mehr möglich war, eine richtig gute Zeit zu laufen. Und blöderweise bin ich dann auch knapp gescheitert, ins Finale zu kommen. Also es war auch nicht super. Nein, super war
1: das wirklich nicht. Denn am Tag nach dem verkorksten Vorlauf in Amsterdam läuft Janas Konkurrentin Sana Kuba, die sich gar nicht für die EM qualifiziert hatte, bei einem Meeting in Belgien. 9 Minuten 38 über die 3000 Meter Hindernis. 5 Sekunden schneller als Janas Zeit vom Wettkampf in Prag. Damit hat Janas Konkurrentin den dritten Startplatz für Rio sicher. Weil Jana nicht ins Finale gekommen ist, kann sie nicht mehr angreifen. Als Sanna Kuba sie überholt, sitzt Jana in ihrem Hotelzimmer in Amsterdam. Ihre Zimmerkameradin Maya bekommt das Ergebnis als erste mit.
8: Dann kam Maya irgendwann zu mir und hat mich umarmt und ich dachte schon, was ist denn da los? Und in dem Moment hat mein Handy auch schon gepiept, weil mehrere Nachrichten aufploppten und mein noja, oh tut mir ja so leid und so. Und dann wusste ich, wusste ich Bescheid und dann ja, fing auch die Tagesschau an. Das weiß ich noch genau und ich habe Dazu geguckt, aber überhaupt nichts verstanden, sondern die ganze Zeit nur gedacht: Scheiße, Scheiße. Und dann halbe Stunde später wollte ich dann aber auch echt alleine sein, bin raus auf den Balkon gegangen und habe dann auch erstmal Rotz und Wasser geheult. Also es musste dann auch irgendwie raus. Ja, und dann war die Nacht danach auch nicht so schön. Also ich war wirklich richtig geknickt, das kenne ich eigentlich gar nicht von mir. Ihre Traurigkeit hat Jana dann in einen Text
1: gegossen: Essay der Enttäuschung hat sie ihn genannt. Was sie erst auf einen Zettel gekritzelt hatte, hat sie dann ins Reine geschrieben und bei Twitter veröffentlicht. Dort heißt es unter anderem Das Aufschreiben tut gut. Genauso wie die kleinen Päckchen portionierte Erdnussbutter aus dem Hotelessenssaal pur zu essen. Schlimm war dieses Daliegen in der Nacht. Sich gerädert fühlen, aber dennoch nicht einschlafen können. Von allen Gedankengängen seien sie auch noch so weit vom Laufen entfernt, gelang ich über die unfassbarsten Wege und Assoziationen immer wieder zu diesem einen Thema. Was dann nach dem zerplatzten Traum von den Olympischen Spielen in ihr vorging, dafür hat Jana einen Vergleich parat.
8: So stelle ich mir Liebeskummer vor. Also ich hatte zum Glück noch nicht so richtig heftig Liebeskummer, aber man hört ja immer, dass man da auch verschiedene Phasen durchlebt. Und so war es bei mir auch, dass ich erst total traurig war, die Trauerphase, <lacht> als ich dann auf dem Balkon da Rotz und Wasser geheult habe und dann, ja, kam die Vorwurfphase, dass ich gedacht habe, ja, ich bin ja selber schuld, ich bin nicht schneller gelaufen, sonst hätte ich jetzt morgen noch kontern können und warum eigentlich nicht, ich habe doch so gut trainiert, warum kann ich das nicht zeigen und dass ich selber ärgerlich war, also ja, wütend vielleicht auch so ein bisschen und dann ja, kam die Trotzphase, dass ich dachte, opf, wenn ich jetzt wenig schlafe immer und wenn ich jetzt Alkohol trinke und so oder, oder krank werde, dann ist es ja alles gar nicht schlimm, denn Rio klappt ja eh nicht und in der Hoffnungsphase kam dann auch noch, dass ich dachte, ich bin doch voll gut trainiert und Gesund, verletzungsfrei, was immer sehr viel wert ist. Und das wäre ja Verschwendung, wenn ich jetzt nicht weiterlaufe. Also vielleicht, laufe ich, ja noch Bestzeit.
1: Nachdem sie Rio verpasst hat, hat ihre Mutter ihr gesagt, Hauptsache du bist gesund. Typisch Eltern eben. Aber da ist eine Person, die besonders unter ihrem vierten Platz gelitten hat. Janas Trainerin Beate Konrad. Ja, ich war maßlos enttäuscht von dem Rennen wie
9: das, ja, dass sie das eben nicht, ich, ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ich, mir fehlten danach die Worte und ich konnte noch nicht mal heulen. Ich war wie versteinert, ich konnte das nicht fassen. Im Prinzip war für mich nach dem Vorlauf klar, dass am Tag darauf drauf die Sana läuft und ich habe die sehr, sehr stark eingeschätzt und dadurch hatten wir ja keine Chance mehr zu kontern. Mir war klar, das Ding ist vorbei.
1: Okay. Jana selbst hat die Enttäuschung ganz gut weggesteckt. Dass sie jetzt zu zwei Rennen in Skandinavien und zum Leichtathletik-Meeting Istav in Berlin eingeladen ist, ist für ihre Trainerin Beate Konrad aber kein richtiger Plan B. Es war alles nur auf Olympia zugeschnitten.
9: Es muss aber weitergehen, weil sie braucht unbedingt noch die b kadernorm Sie hat es ja eigentlich drauf die zu laufen und deswegen haben wir noch ein paar Wettkämpfe gesucht und wir sind natürlich auch froh, dass jetzt das ISTAF e mit reingekommen ist und da haben wir noch ein bisschen Zeit und können bis Anfang September
6: noch
1: was auf die Beine stellen. Wenn Jana jetzt wenigstens in den B-Kader reinkommen würde, würde sie am Olympiastützpunkt gefördert, Sporthilfe, also finanzielle Unterstützung bekommen und auch Physiotherapie und sportpsychologische Unterstützung. Das wäre wichtig für Jana. Aber Beate Konrad ist gerade eigentlich noch zu enttäuscht. Ich bin noch lange, lange, lange nicht im
9: Reinen, warum und weshalb das so gekommen ist. Ich nehme mich jetzt so ein bisschen zurück und kümmere mich mal so ein bisschen um mich.
8: Das mit meiner Trainerin tat mir schon ziemlich leid, irgendwie, weil ich nicht nur mich so enttäuscht habe, sondern auch sie. Also wir hatten das natürlich immer alles nur unter Vorbehalt organisiert mit St. Moritz. Aber sie ist schon fest davon ausgegangen, dass ich das schaffe. Und es tut immer noch so ein bisschen weh, wenn ich daran denke, dass ich auch sie enttäuscht habe. Denn sie hat ja alles richtig gemacht. Also sie hat mich jetzt dahin gebracht, wo ich stehe. Und sie hat sich selber dann auch ein bisschen Vorwürfe gemacht, was aber unnötig war.
9: 87,
1: auch Beate Konrad schaut inzwischen nach vorne, zwangsläufig.
9: Aber vielleicht ist der Wettkampf ja gar nicht so schlecht jetzt in Karlstadt. Da hat sie keinen Druck. Und wenn der funktioniert, dann hat sie sich aber echt bestätigt,
1: dass das ein Kopfproblem ist. Ne? Denn die Form geht ja nicht weg. Während Beate Konrad erzählt, läuft Jana weiter ihre Runden. Dann stehen schon die letzten Mal 400 Meter an. Konrads Stoppuhren sind mit den Zeiten der anderen Sportlerinnen belegt.
9: Ja, ich habe keine Uhr. Stopp, so mal bitte. Okay. Ja, alles sieht so gut aus. Ja, ich, ich sage ja, ich gehe nicht mehr vom Platz. Ich sage nicht mehr, boah, ist alles toll, es läuft alles. Ich bin, das sind so für mich jetzt so Sachen. Abwarten. Man, man ist so voller Erwartungen, ne? Und dann bricht man so zusammen, ne? Und Enttäuschungen sind nie gut, ne? Na, 70,3. Komma
0: vier.
9: ich nicht gut geschätzt? Ich, also, das, das sehe ich. <lacht> So, 70,4, Mensch Jana, ey, also ehrlich, wir sollten zu wetten, das gehen, ne? Ja. Und, wir finden,
8: Skala von 1 bis 10? 5,7. Okay. Ich hätte noch mehr davon machen können, wenn der letzte Ja, doch, eigentlich schon.
9: Aber Jana, jetzt zeige ich dir es wirklich, ich bring das mal auf die Wand. Das ist jetzt
8: der, die letzte Hürde, sozusagen.
9: Genau. Ich brauche dir nichts weiter dazu sagen, ne?
0: Nee,
1: Drei Tage später, beim Wettbewerb in Karlstadt, läuft Jana vorne weg. Mit Abstand gewinnt sie das 3000 Meter Hindernisrennen. In 9,46,67. Die Zeit reicht nicht für die B-Kader-Norm. Die liegt bei 9,39. Aber dafür gibt es ja noch das e Anfang September
2: in Berlin. Läuft nicht bei ihr. Viktoria Reid hat Jana Sussmann für uns getroffen. Olympia, das ist ein großes, friedliches Sportfest. Da hat Politik nichts zu suchen. Jedenfalls, wenn es nach den Veranstaltern geht. Das internationale Olympische Komitee achtet sehr streng darauf, dass alles nach den Regeln abläuft. Da ist Politischer Protest zum Beispiel verboten. Schon eine politische Geste, ein kleiner Aufkleber, Anstecker oder ein bedrucktes Shirt könnten mächtig Ärger geben und zum Ausschluss führen. Nichts soll den inszenierten Ablauf der Spiele stören, könnte ja auch Sponsoren verärgern. Auch heute noch drohen Athleten empfindliche Strafen, wenn sie gegen diese Regeln verstoßen. 1968 waren die Olympischen Spiele noch etwas unschuldiger, nicht so kommerzialisiert. Und trotzdem, wer bei den Spielen in Mexiko protestierte, fürchtete nicht nur den Ausschluss, sondern gleich um sein Leben. Thomas Reintjes über drei Athleten, die sich trotzdem trauten zu protestieren. Und zwar genau dann, als alle Welt zuschaute. Zwei berühmte schwarze Amerikaner und ein Weißer aus Australien, den heute kaum noch jemand kennt. Lasst euch übrigens nicht von dem manchmal etwas zerrenden Ton irritieren. Auf dem Weg von Australien zu uns ist da ein bisschen was kaputt gegangen.
4: Die drei Amerikaner werden also nebeneinander auf den Startblöcken kauern. Miss Carlos
6: und Questas. Auf sie fokussiert sich alles. John Carlos, Larry Crested und Tommy Smith. Er ist der Favorit. 24 Jahre alt, 1,91 Meter groß und schon in den Vorläufen war er mehrfach Olympiarekord gelaufen. 200 Meter in 20,1 Sekunden. Auf den Plätzen 2 und 3 werden seine Landsmänner erwartet. Drei Amerikaner auf dem Treppchen. Damit rechnet auch der deutsche Reporter damals.
4: Favoriten sind die drei Amerikaner, dazu vermutlich Michael Frey aus Jamaika.
6: Aber auch die anderen Sprinter sind nicht zu unterschätzen. Alle haben schon im Halbfinale bewiesen, dass sie die Strecke in weniger als 21 Sekunden laufen können. Der Franzose,
4: den Franzosen, der Deutsche, Westdeutschland. der Mann
6: aus Trinidad und Tobago Dann und der Australier.
4: Peter Norman, der starke Australier und Robert Verlinder.
6: Es ist eines der stärksten Felder ever. Aber nicht nur deshalb wird dieses Rennen legendär werden.
4: Nach wie vor 75.000 Zuschauer im Stadio Olimpico.
6: Es geht in die Geschichte ein.
4: Bei uns ist es 5 Minuten vor 18 Uhr.
6: Und nicht nur in die Sportgeschichte.
4: So, jetzt, und. Man geht los. Man geht los wie der Teufel, aber auch vor ihm John Carlos. John Carlos, rollt das Feld erst einmal auf. Carlos führt, das wird Antwort, Tomi Smith, John Carlos jetzt kommt, aber jetzt kommt Mist. ist denn so etwas möglich und Carlos hat nicht aufgepasst, er ließ vermutlich noch den Australier Peter Norman vorbei.
10: Das ist
6: Matt Norman. Er hat einen Dokumentarfilm über das 200-Meter-Finale von Mexiko 1968 gedreht. Ich habe es jetzt Million Mal gesehen und and, ich werde es nicht mehr Matt Norman fiebert jedes Mal mit, denn er ist der Neffe von Peter Norman, dem australischen Sprinter.
4: Das wird aber nun ein neuer Weltrekord sein. Damals, 1968,
6: 68, müssen die Zuschauer und Reporter eine Ewigkeit auf das Endergebnis warten.
4: Das werden bestimmt 19,8 oder 19,9 sein.
6: Tommy Smith war weit vorne, aber wer ist Zweiter?
4: Ein unerhörtes Rennen dieser beiden Amerikaner, aber auch von Peter Norman, der vermutlich sogar die Silbermedaille haben wird. Ich hoffe, man zeigt uns eine
10: Zeitlupe. It was so close and it wasn't expected. So Peter took up a lot of ground in that last straight
6: uh, to actually get that second place. Well deserved. Sein Onkel gewinnt Silber. Eine Sensation. Zwischen die großen Afroamerikaner Tommy Smith und John Carlos hat sich irgendwie dieser weiße Australier gemogelt, 1,65 Meter klein. Bis dahin war er fast unsichtbar gewesen. Als er aus Australien in Mexiko ankam, lief er zum ersten Mal auf einer Tartanbahn. Er hatte auch kein Höhentraining absolviert wie die Amerikaner. Bei der Ankunft im Olympischen Dorf in Mexico City, etwa 2300 Meter über dem Meeresspiegel, macht sich sein Trainer Ray Weinberg Sorgen.
10: team lift. Walk up the stairs. And there wasn't an athlete the fourth floor.
6: Keiner der australischen Leichtathleten schafft es angeblich in der dünnen Luft die Treppe hinauf zu ihren Zimmern im vierten Stock.
7: So I thought we got a problem. Aber Peter
6: Norman akklimatisiert sich und läuft plötzlich Zeiten, die er noch nie zuvor gelaufen ist. Von einem Rennen zum nächsten wird er immer stärker, bricht schon im Vorlauf den olympischen Rekord und stellt im Finale einen neuen australischen Rekord auf. Trotzdem hätte wohl niemand auf ihn gewettet. Irgendwie lief er die ganze Zeit unter dem Radar. Das Erstaunliche ist aber,
4: ist denn so etwas
6: diese 20 Sekunden, in denen er zur Silbermedaille läuft.
4: Silber läuft. Er noch den
6: Dieser Moment, als er auf der Zielgeraden an John Carlos vorbeizieht und hinter Tommy Smith Zweiter wird, der ändert nichts an seiner Unsichtbarkeit. Selbst bei der Siegerehrung auf dem Treppchen bleibt er unsichtbar. Er steht im Schatten der Amerikaner. Die haben ihre eigenen Probleme mit nach Mexiko gebracht.
10: Sie hatten riesige Rettungsprobleme im Jahr 1968. Es gab viel Angst und viel Angst vor Black America. Die Amerikaner brauchten etwas, um zu sagen, genug ist genug.
6: 1936 hatte Jesse Owens bei Hitlers Olympischen Spielen in Berlin vier Goldmedaillen für die USA gewonnen. Als er bei einem Empfang im Hotel Waldorf Astoria in New York geehrt werden sollte, musste er den Lastenaufzug benutzen. 1968 ist die Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen immer noch Alltag. Wie alle Schwarzen in den USA müssen auch die afroamerikanischen Leichtathleten gesonderte Toiletten benutzen, und können nicht alle Restaurants besuchen. Das Amerika, das sie bei den Olympischen Spielen im Oktober vertreten sollen, ist nicht ihr Amerika. Es gibt Pläne für einen Boykott. Sie kommen unter anderem von einer überwiegend afroamerikanischen Organisation, dem Olympic Project for Human Rights. Mitglieder unter anderem die Sprinter John Carlos und Tommy Smith. Martin Luther King Jr. unterstützt die Idee. Let me say that I absolutely support this boycott. I would also like to commend the outstanding athletes who have the courage and the kind of determination to make it clear that they will not participate in the 1968 Olympics in Mexico City. Anfang April 1968 wird Martin Luther King von einem Rassisten erschossen. Zwei Monate später, im Juni, der Politiker Bobby Kennedy, Bruder von John F. Kennedy. Im Oktober stehen die Spiele in Mexiko an. Doch eine Mehrheit für einen Boykott kommt nicht zustande.
10: Und
6: das bringt uns zurück zu den Minuten nach dem legendären 200 Meter finale.
4: Oh, das war ein Lauf. Ein großartiger Lauf.
6: Während der Reporter darauf wartet, das Rennen noch mal sehen zu können,
4: Jetzt kommt es noch
6: verschwinden die Sprinter bis zur Siegerehrung in den Katakomben des Stadions. Dort schmieden Tommy Smith und John Carlos einen Plan. Peter Norman mischt sich ein. In der Doku, die Matt Norman über seinen Onkel gedreht hat, erzählen die drei, inzwischen alte Männer, von dieser Situation.
7: Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, uns hinzusetzen und zu überlegen, was wir machen wollen. Tommy und John hatten geplant, während der Zeremonie schwarze Handschuhe zu tragen. Aber dann merkte John, dass er seine Handschuhe im Dorf vergessen hatte. Mich schlug vor, sie könnten doch jeder einen Handschuh tragen, weil sie ja nur eine Hand hochhalten würden. Und das haben sie dann gemacht. John trug den Handschuh an der linken Hand. Tommy an der rechten Hand. Die haben sie dann zur Faust geballt in die Luft gehalten.
6: Das amerikanische und das internationale olympische Komitee hatten vor den Spielen klar gemacht, wer protestiert, wird sofort nach Hause geschickt. Vielleicht droht ihnen wegen ihrer Aktion sogar die Aberkennung ihrer Medaillen, aber sie fürchten noch schlimmeres.
7: I know, Tommy Smith und John Carlos was afraid,
2: wir hatten Angst, weil wir so viele Todesdrohungen bekommen hatten.
6: Es gibt Gerüchte, dass im Publikum Schützen säßen, die jeden Protest mit Waffen beenden würden. Tommy und John fühlen sich trotzdem verpflichtet, etwas zu tun. Während all der anderen Siegerehrungen mit Afroamerikanern auf dem Treppchen haben sie vergeblich darauf gewartet, dass jemand auch nur die leiseste Kritik daran äußern würde, wie sie zu Hause in den USA behandelt werden? Sie müssen es jetzt durchziehen. Sie gehen raus zur Siegerehrung, zusammen mit Peter Norman. Tommy Smith und John Carlos auf schwarzen Socken.
7: Ihre Schuhe tragen sie in der Hand. Die schwarzen Socken, die sie während des ganzen Wettkampfs trugen und dass sie keine Schuhe anhatten, das war ein Symbol für die Armut der Afroamerikaner, dass sie keine guten Jobs und keine vernünftige Bildung bekommen konnten.
6: Die drei bekommen ihre Medaillen, dann drehen sie sich nach rechts in Richtung der Flaggen. Peter Norman steht vorne und sieht nicht, was die beiden Amerikaner hinter ihm machen, während ihre Hymne gespielt wird. Doch er weiß, dass Tommy und John ihren Plan durchziehen, als die Musik nach ein paar Takten verstummt.
7: The just went quiet.
6: In diesem Moment entsteht eines der ikonischen Fotos des 20. Jahrhunderts. Tommy Smith und John Carlos stehen mit gesenktem Kopf auf dem Siegerpodest, die Hand mit dem schwarzen Handschuh zur Faust geballt und in die Höhe gestreckt. Das Symbol der Black-Power-Bewegung. Am nächsten Tag ist das Foto weltweit auf den Titelseiten. Es ist unvergessen und noch heute, fast 50 Jahre später, werden Carlos und Smith dafür besonders von Schwarzen in den USA verehrt. Den kleinen, weißen Australier vor ihnen nimmt keiner wahr. Peter Norman bleibt unsichtbar. Manche Redakteure schneiden das Foto sogar so zu, dass der Silbermedaillengewinner abgeschnitten ist. Der weiß aber genau, um was es
7: damals geht. Die Symbolik war in etwa, dass sie ihre Köpfe senkten, für ihre Brüder und Schwestern, die sich für die Sache der afroamerikanischen Einheit geopfert hatten. Der erhobene Arm und die geschlossene Hand waren ein Symbol für die Einheit, mit den Fingern, die zusammenkommen, und ein Symbol der Stärke. Das war nie als bedrohliche Geste gemeint. Doch die Medien interpretieren die Geste anders,
6: als aggressiven Akt.
7: Sie sagten,
4: wir haben gesiegt, doch nicht für das Weiße, sondern für das Schwarze Amerika. So erklärten sie auch vor dem amerikanischen Fernsehreporter Unverhohlen ihre
6: Solidarität mit ihren Schwestern und Ein amerikanischer Sportkommentator sagt, der bizarre Protest nehme den Medaillen den Glanz. Der olympische Geist sei durch das politische Statement verdorben worden, heißt es in den Medien. Was sich Tommy Smith und John Carlos bei ihrer Aktion wirklich gedacht haben, geht im Medienrummel unter. Unter geht dabei auch, dass dort nicht zwei, sondern drei Athleten protestiert haben. Peter Norman, der Australier, hat zwar nicht seine Faust erhoben, aber er war Teil des Protests. Und es war ihm wichtig, sagt sein Neffe heute.
10: Das
6: hat seine Gründe. Peter Norman wächst in einer Familie auf, die sich stark bei der Heilsarmee engagiert. Alle Menschen mit Respekt zu behandeln und sich für andere einzusetzen, das wird ihm von klein auf eingeprägt. Hinzu kommt, dass Rassismus auch in Australien grassiert. Nicht-Weiße können dort keine Staatsbürger werden und Aborigines werden unterdrückt.
10: You know, Peter never saw the color of
1: Peter hat nie auf die Hautfarbe oder die Religion oder den Wohlstand von jemandem geschaut. Er hat ihn als Freund und Menschen gesehen. Dass sich Peter für Tommys und Johns Sache eingesetzt
3: hat, das hat niemand überrascht, der ihn kannte. Sowas würde er immer tun.
6: Und er tut es. Kurz vor der Siegerehrung entschließt sich Peter Norman, mitzumachen beim Protest der Amerikaner.
7: Als sie mir sagten, was sie vorhatten, fragte ich, ob sie noch ein Badge übrig hätten. Einen Button vom Olympic Project for Human Rights. Das Olympic
6: Project for Human Rights, das versucht hatte, einen Boykott der Spiele zu organisieren, hatte Buttons an die amerikanischen Olympioniken verteilt, die sich mit der Sache solidarisch erklären wollten. Darauf war ein grüner Lorbeerkranz abgebildet. In der Mitte stand der Name des Projekts. Viele amerikanische Sportler, auch Weiße, tragen die Badges, aber nicht während der Wettkämpfe und erst recht nicht während der Siegerehrungen. Allein das Tragen dieses Buttons ist schon ein Statement, das einem den sofortigen Heimflug bescheren kann. Tommy und John aber haben sich jetzt vor ihrer Siegerehrung das Abzeichen an die Brust geheftet. Und Peter findet, dass das für ihn die richtige Art ist, sich solidarisch zu erklären.
10: So they said, well...
6: Also sagten sie, wenn du das Badge tragen
1: willst, besorgen wir dir eins. John fragte einen von der Rudermannschaft, den sie zufällig trafen,
6: und der gab Peter sein Badge. Peter trägt es mit Stolz. Später sagt er, der Protest sei ihm genauso wichtig gewesen wie die Medaille. Seine Aktion bleibt nicht unbemerkt. Zwar stürzen sich die Medien auf John Carlos und Tommy Smith, aber die Sportfunktionäre übersehen Peter Normans stillen Protest nicht.
10: Er
6: wird getadelt, zunächst freundlich. John Carlos und Tommy Smith werden sofort zurück in die USA geschickt. Ihre Karriere ist von heute auf morgen vorbei. Sie geraten unter enormen Druck, bekommen Drohungen und finden kaum Jobs. Olympiasieger Tommy Smith verdient seinen Lebensunterhalt mit Autowaschen. Erst Jahrzehnte später werden sie zu gefragten Vortragsrednern und verkaufen Black Power T-Shirts in ihren Webshops. Aber auch für Peter Norman ist die Sache mit dem Tadel nicht einfach erledigt. Er trainiert und rennt weiter. Das nächste Ziel, die nächsten Olympischen Spiele. München, 1972.
10: Aber die Australier nehmen ihn nicht mit.
6: Obwohl er sich mehrfach qualifiziert, obwohl er auf Platz 5 der Weltrangliste steht, entscheidet das Australische Olympische Komitee, keine Sprinter nach München zu schicken. Lieber gar keinen als Peter Norman. Die Funktionäre, so scheint es, möchten Peter am liebsten aus der Geschichte ausradieren. Und zwar dauerhaft. 32 Jahre nach den Spielen von Mexiko kommen die Olympischen Spiele nach Australien. Sydney
10: 2000. Und he wasn't invited in any official capacity to take part in the lap of honor like all the other past medalists in australia peter is the fastest australian in history to
6: this day and yet he wasn't invited der winzige anstecker der stumme protest hat ihn um den Ruhm gebracht der ihm als schnellsten Australier aller zeiten gebührt hätte obwohl der Ruhm ist ihm fast egal die Silbermedaille, erzählt Matt Norman, habe sein Onkel zu Hause als Türstopper benutzt. Bereut habe er
10: nichts.
6: Zu den Spielen nach Sydney fährt er dann doch noch auf Einladung der amerikanischen Leichtathleten, mit denen ihn eine lebenslange Freundschaft verbindet. Aber auch in den Staaten wird Peter Norman schon mal übersehen, wenn es um den Black Power-Protest von 68 geht. 2005 wird auf dem Campus der San Jose State University in Kalifornien eine Statue enthüllt. Sie stellt das Siegertreppchen dar. Darauf sechs, sieben Meter groß, Tommy Smith und John Carlos. Auf Socken, den Kopf gesenkt, die Faust in die Höhe gestreckt. An der Brust das Badge des Olympic Project for Human Rights. Das Podest mit der Nummer 2 ist leer. Peter Norman hält zur Enthüllung des Denkmals eine nette Rede und posiert für ein Foto zusammen mit John Carlos und Tommy Smith vor der Statue. Am Revers der Button mit grünem Lorbeer. Am 3. Oktober 2006 stirbt Peter Norman. Tommy Smith und John Carlos tragen seinen Sarg. Den australischen Rekord über 200 Meter hält er bis heute.
2: Thomas Reintjes hat an den unsichtbaren Zweiten erinnert. Peter Norman hat gemeinsam mit Tommy Smith und John Carlos bei der Siegerehrung gegen den Rassismus in den USA protestiert. In Mexiko 1968. <lacht> Am Ende gibt es keine Medaille und keine Hymne, aber ein Danke an Illy Fee, die geschaut hat, wann die Spiele eigentlich kaputt gegangen sind. An Thomas Reintjes, der den unsichtbaren zweiten Peter Norman sichtbar und hörbar gemacht hat für uns. Und Viktoria Reite Jana Sussmann getroffen hat, die nicht in Rio läuft. Danke auch an Julia Roche online und Alex Stojanov in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller für die Redaktion der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Irgendwie finde ich es ja schon bewundernswert, wie gut Diana Sußmann die Enttäuschung verkraftet hat, dass sie nicht zu den Olympischen Spielen fährt und dass sie sich jetzt auch neue Herausforderungen sucht, ohne dass sie sich komplett selbst in Frage stellt. Andererseits war ich auch erschrocken, wie betroffen Janas Trainerin Beate Konrad war und war auch ein bisschen besorgt, ob die beiden sich überhaupt noch verstehen würden. Aber als ich die beiden dann auf der Bahn gesehen habe, habe ich schon gemerkt, dass die beiden einfach alle Höhen und Tiefen zusammen durchmachen. Und dann ist ja auch irgendwie klar, dass die Trainerin mitleidet, wenn ihre Athletin die Olympischen Spiele verpasst.
0: Also es gilt bei sportlichen Großveranstaltungen ein Prinzip, das Maskottchen ist eine schwierige Angelegenheit und wir wissen alle, man kann schlimme und man kann auch weniger schlimme Maskottchen haben, aber ich habe bei der Recherche jetzt festgestellt, man kann auch schlimme und weniger schlimme Hundemaskottchen haben, weil das Maskottchen von Barcelona 1992 ist ein katalanischer Schäferhund, der einfach nicht als solcher zu erkennen ist und zweitens auch extrem dumm und unsympathisch aussieht und der stinkt einfach total ab im Vergleich zu Waldi, also dem Maskottchen von 1972. Das ist ein kleiner Dackel, so eine lange Wurst in verschiedenen Blau, Grün, Orange und Gelbtönen, also den Farben von Olympia. 1972 und ich habe diese Aussage von meinem Bekannten, der gesagt hat, das ist eine Rarität, ein, ein wertvolles Sammlerstück, das er jetzt auf seinem Dachboden gefunden hat. Die Aussage habe ich nochmal überprüft und habe bei eBay recherchiert und ich habe einen Waldi gefunden, der absolut bezahlbar ist und ich habe mir den jetzt bestellt und ich freue mich extrem darauf, dass Waldi jetzt bald ein Teil meines Lebens wird.
10: Ich you know, ihm The one thing I will erzählen, damit er in die back into history.
6: Riesendank an Matt Norman, der mit mir über seinen Onkel Peter Norman gesprochen hat und der mir erlaubt hat, Material aus seiner Black Power Doku Salute zu verwenden. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, ob es dieses Jahr nicht wieder an der Zeit wäre für einen solchen Protest. #BlackLivesMatter.
10: It would be a perfect year for it, but the chances of that happening are literally none because You know, sponsorship dollars rule the world
6: und er findet black lives matter klingt eher nach spalten statt ein aber wir sind uns einig eine gute idee wäre es die buttons des olympic project for human rights neu aufzulegen
0: Deutschlandfunk nova 100
6: jeden
7: sonntag um 16 uhr
0: mehr auf deutschlandfunknova.de